0: Also was ich auch immer so finde bei diesen ganzen Hormonwertdiskussionen, ist, es, es ist so, dass der Blickwinkel auf es sind alte Männer sind, eine Transition durchleben, die dann bei den Frauen Sport machen. Ja. Aber es gibt ja auch ganz viele Transmenschen, die irgendwo schon vor der Pubertät anfangen mit Pubertätsblockern und gar nicht äh, männliche oder also jetzt bei den Transfrauen äh, männliche Pubertät
1: durchlaufen haben. Das sagt Fabian Peter. Sie ist die erste die Transfrau im Schweizer Eishockey. Sie macht Lichtathletik, ist bei der Feuerwehr und arbeitet hauptberuflich als Lehrerin. Und mit dieser Aussage sind wir schon in einer Grundsatzdiskussion, wenn es um Transpersonen im Sport geht. Es ist eine Diskussion über Fairness und Inklusion. Und dabei ging die Individualität der Transpersonen oft vergessen. seit sagt auch der Transmutter Schulrücker. Er ist Informatiker und Fitnessboxtrainer. Und mit ihnen beiden redet ich teile heute über Ihre Leidenschaft zum Sport und über das Transsein.
2: Können wir heute auch noch ein bisschen reden? Zwei Leute wie Sabine, das gibt Gesprächsstoff. Hat ein Monarist und berichtet, was er ist. Das? Und am Schluss ist
1: Ihnen klar, dass, dass es so ist. Das ist, ist also mal immer, ja,
2: genau. genau. Radio 3 Fach, Ich bin der von Bern, das hört man sicher. Ich bin 27 und ich habe so ein bisschen für den von der Transition. Mit 20 habe ich mich mal damit beschäftigt, wie ich mich eigentlich fühle. Und habe, also ich habe nicht von Anfang an gewusst, dass ich trans bin, sondern das erst mit 20 so herausfinden. Ähm, und habe mein erstes Jahr darauf bei meinen Eltern angehalten. Ähm, mit 21 und mit 22 mit der Hormontherapie anfangen und ein Jahr darauf habe ich eine Mastektomie gemacht. Da kommen wir dann später noch drauf, was das ist. Und ab dann habe ich eigentlich mega fest an Sport gemacht. Also Früher habe ich mal gefechtet und geschwimmt, aber dann, ähm, so mit 22, habe ich mega angefangen boxen. Und das ist jetzt so meine Leidenschaft geworden. Und so mein Hauptsport, den ich im Moment mache.
1: Und du hast auch die Ausbildung jetzt gemacht zum Boxtraining, Genau,
2: also Fitnesstrainer Boxen jetzt ich bin Frühling abgeschlossen.
1: Mhm. Und du, du, ja jetzt eben auch, du bist jetzt auch Trainer und wo bist du das genau?
2: In der Boxschule Viktoria. Also, wir sind dort eigentlich angegliedert. Ich bin ganz spezifisch in einem Training, das wir machen. Das ist ein Flint-Training. Also einfach alle Menschen, ausser Männer können bei uns teilnehmen. Und dort bin ich seit 2018 dabei, helfen zu leiten. Und jetzt eben <lacht> mit Zertifikat. Mhm. Ähm, quasi aber es ist immer noch das Gleiche, also mit uns abwechseln und ich bin einfach einer von vier Leuten.
1: Mhm. Darf ich fragen, wieso ohne cis Männer?
2: Das, ähm, also es ist spezifisch, wie eine, es ist so gegründet worden, also es ist wie zu diesem Zweck so aufgebaut worden als Safe Space. Ein mhm. Boxsport ist so Testosteron geladen. meistens mit cis Männern, wo das vor allem dominieren. Trainings, also in Victoria merkt man das. Ich bin fast auch ein Trainingsmal und wir haben auch Tage fast. Im Normalfall. Mhm. Und da hat zwei, drei Frauen auf 15 Männer. So, was man sieht. Oder? Und darum haben wir mit diesem Flintbox eigentlich auch den Raum öffnen für Leute, die in Transition sind oder so gemacht. Und das ist ja nicht nur Trans-Leute, das sind Frauen, Lesben, Trans-Liter, mhm. ähm, Dass man einfach so ein bisschen weiss, man weiß was in diesem Raum für Leute da sind und wir wissen irgendwie auch, was andere kann verletzen und was nicht.
1: Ja. Danke dir vielmals. Fabian. möchtest du dich auch noch ein bisschen vorstellen?
0: Genau, ich bin Fabian, ich bin 35 im Moment noch. Ich komme aus der Region Basel und ich spiele unter anderem Wand und äh, bin auch wieder schon Genau. Ähm, vielleicht mehr noch schnell, wie ist es mir so abgelaufen mit der Transition? Ähm, ich habe irgendwie relativ früh schon gemerkt, dass es etwas anderes ist. Aber ich habe lange eigentlich immer so das Gefühl gehabt, ja, ähm, was mir vorgeht, das ist so... Etwas ganz normales, es durchlebt irgendwie jedes Kind. Ähm, in der Pubertät hatte ich das Gefühl, ja, das ist einfach so eine pubertäre Phase. Ich habe das, das die ganze Transition eigentlich sehr lange vor mich hangeschoben. Und erst mit, jetzt weiss ich gar nicht mehr so recht, <lacht> 2018 habe ich ähm, die Operationen gemacht. als bin zwar noch mit der Hormontherapie und so gestartet. Also, das heisst, ich bin eigentlich relativ spät mit dem Ganzen, vor allem jetzt im Vergleich zum Joel, der nachher von mir sitzt. Und ich habe das Gefühl, wir sind später.
1: <lacht> ich als Zeissfrau, äh, mich nimmt es ein bisschen Wunder, wieso ist das etwas, wo, wo man halt jetzt schon in den 20 er oder später gemerkt hat. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass viele ähm, Transpersonen aber erst mit 20 oder älteren das auch wirklich mit der Transition gestartet haben. Könnt ihr das ein bisschen erklären?
0: Hast du alles, ich.
2: Also, ich habe das Gefühl, jetzt gerade bei uns Fällen, wir sind ja eben 27 plus, da hätte man früher einfach noch nicht viel über trans. gewusst. Mm -hmm. Also bei uns ja schon relativ viel, aber ich weiss bei mir, die ich habe mit 20 fand, dass es 2014 40. dann hat es so angefangen YouTube-Videos gegeben. Und darum habe ich es dann erst wie checken, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist. Und vorher, ich bin relativ pragmatisch, ich habe es einfach angenommen, so ja, okay, wird er als Frau angesprochen, dann bin ich das wahrscheinlich. Ich habe ich gar nicht gewusst, dass die Möglichkeit besteht, dass das nicht der Fall sein muss. Und darum habe ich das wie nie hinterfragt. Ich glaube,
0: mir ist es halt auch so dass Du hast durch die Medien früher gar nicht so viel über uns erfahren. Es war irgendwo so ein Thema, gewesen, vielleicht für allenfalls Fachleute oder so. Und, oder in der Psychiatrie, irgendwie Eigentlich bin ich erst wirklich so auf das Thema aufmerksam geworden, durch YouTube, durch verstärkte Medienpräsenz. Und, so. und ich meine, YouTube gibt es seit 2000 Sieben oder so. Das heisst, ähm, ich bin dort schon, jetzt muss ich gerade rechnen, 22 Jahre Also, ich habe vorher gar nicht so richtig die Möglichkeit gehabt, einen Zugang dazu zu bekommen, ohne dass ich wirklich mich mit meinem Arzt, mit der Ärztin in Verbindung setze und mal fange ich darüber reden, reden, so, was geht mir vor. Und das ist, glaube ich, schon eine rechte Hemmschwelle damals noch gesehen, um überhaupt einmal rauszugehen und zu sagen, okay, ich bin so. Und das ist auch gut so.
1: Ist das auch ein der Grund, warum wir heute vielleicht hier sitzen und genau äh, jetzt mit mir über das redet?
0: Ich denke, es ist wichtig, dass man einfach ähm, relativ vorurteilsfrei mit dem Thema umgeht, dass man offen darüber schwätzt, dass es Transmenschen gibt, dass es auch Intermenschen gibt, dass es ähm, die ganze Bandbreite von LGBT, IQ und so weiter gibt. Und dass das alles ganz normale Menschen sind, die einfach Teil unserer Gesellschaft sind und auch wertvolle Beiträge leisten.
1: Das ist mega schön. Ich möchte äh, heute ja vor allem auch so ein auf, auf Sport eingehen und um mich aber auch noch ein bisschen ke besser kennenlernen. Ähm, Schul, was bedeutet dir Sport?
2: Mega viel. <lacht> <lacht> also jetzt äh, ja, mein, i, im jetzigen Zeitpunkt von meinem Leben ist es mega ein Ausgleich zum Arbeitsalltag. Also so richtig mal Energie abla, die sich aufgestaut hat, aber auch das Körpergefühl bekommen, also gerade im Boxen, das hat mich krass näher an Körper gefühlt, was mit Transmenschen Menschen ein sehr psychos Thema ist, meistens und bei mir auch, einfach seinen eigenen Körper zu akzeptieren und das hat mir geholfen, weil ich, ich habe gelernt, zu spüren, was ich alles machen kann durch den Sport, also zu was ich alles fähig bin eigentlich, wo meine Grenzen sind und die Grenzen also
0: immer wieder überschreiten. Mhm. Fabian, bei dir? Für mich ist auch Sport eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von meinem Leben, und ich kann mich doch ein bisschen Joel, nur anschließen. Also es ist so, dass einfach das Kennenlernen, das Neukennenlernen vom Körper und das auch mit einem sehr tollen, neuen Wohlbefinden können ausüben können, der Sport, das ist etwas mega faszinierendes, das ich vorher wie nicht gehabt habe. Also es gab ganz viele so Aspekte von meinem Körper, die ich früher sehr stark abgelehnt habe. Und jetzt so mit der ganzen Angleichung, mit der Transition, die ich durchlaufen habe, bin ich viel befreiter mit dem Umgang mit meinem Körper. Und ich genieße es richtig, mich eigentlich auszukotzen, bis bis ans Limit fährst.
1: Kannst du öfter sagen, Grenzen?
0: Was heisst Grenzen? Das ist noch ein bisschen schwierig.
1: Ähm, oh, ja, du hast sie gerne ausloten,
0: vielleicht? Ich kann sie immer noch kennenlernen, vielleicht. Das mhm. muss man mal sagen. Weil durch die Transition, durch die ganze Hormontherapie verliert man ja relativ stark und relativ viel Kraft. Insbesondere jetzt als Transfrau Und dann ist das so, wenn ein neu herausfinden, was kann ich überhaupt noch, ähm, wie viel braucht es, dass ich noch gleich viel kann wie vorher, wie viel Training. Ähm, ich musste mich auch so wie neu kalibrieren. Also ich hatte am Anfang immer sehr stark Mühe, gehabt mit, ich bin gestolpert, weil ich das Gefühl hatte, ähm, ich habe jetzt noch runterkommen, weil das ist ja gegangen Und dann habe ich aber Kraft gar nicht, um mich auffangen. Und das hat mich dann ein Stück weit auch verstört. Und dann, ich glaube, das hat mich auch noch dazu motiviert, zum Mehr zu trainieren und ich kann halt das Umfeld so Freundinnen, um Freundinnen umkommen, die auch sehr stark oder sehr viel Sport machen und dann tut man sich so gegenseitig mitziehen.
1: Wie war das mit der Kalibrierung bei dir, schon? <lacht> ich
0: finde es im Sport schwieriger zu beschreiben, weil ich habe
2: eigentlich erst nach, nach der körperlichen Transition angefangen, wirklich Sport zu treiben. Also eben, vorher schon in, in der Jugend habe ich Sport gemacht, aber ich weiß noch, ähm, im habe ich habe vier Jahre Gym immer gemacht, habe ich Null Energie gehabt für gar nichts, also auch sportmässig nicht. Und das ist mir vor allem aufgefallen, dass ich durch Hormontherapie, aber ganz sicher auch durch der befreit psychischen Zustand, so unglaubliche Kräfte frei wurde, dass ich viel mehr Energie hatte, eben überhaupt etwas zu machen. Von daher ist es ein bisschen das Gegenteil, aber ich kann es nicht genau gleich wie du sagen, weil ich vorher wie nicht vergleichen haben.
1: Mhm. Wir haben jetzt sehr viel auch über eure Körper geredet, aber ich möchte ja auch eure Charaktere noch ein bisschen genauer kennenlernen. Äh, Joelle, was sind die drei Gegenstände, mit denen du deinen Charakter kannst beschreiben?
2: Mit der ohne erklärung Ja, mit. <lacht> <lacht> Nicht so verraten. Okay. Ähm, der erste wäre äh, Bergschuhe oder Wanderschuhe, weil ich bin ein sehr gestresster Mensch. Und der einzige Ort, wo ich so richtig bringen, sind Berge, so ab 10'000 Metern. Finde ah. ich mega schön.
1: In diesem Fall lieber Berge als Meer. Definitiv. Ausser
2: das ist unter wo Meer, weil tauchen ich auch gerne. Aber das ist egal. <lacht> und der zweite Gegenstand wäre Boxhändchen, weil der Sport mir eigentlich mega viel bedeutet. Und ähm, so der Aspekt vom Durchhalten und Grenzen überschreiten und Disziplin, wo man im Boxsport muss haben muss, das habe ich dort mega gelernt. Und ja, ich bin so ein Mensch. Und der dritte Gegenstand wäre irgendwie ein Bachblech, weil ich mega gerne backe, ob jetzt Brot oder Torte oder so. und Das ist ein bisschen mein zweiter
0: grosse Hobby.
1: Fabian, wir kommen gerade zu dir.
0: <lacht> ich fand es spannend, gefunden, dass du gesagt hast, bei anderen Bergschwürzen. Das hätte ich auch sagen. Jetzt nehme ich halt den Pickel mit. <lacht> oh, ein Kreispickel. Okay. Genau. Ich bin auch so, dass ich sehr gerne Berge gehe. Das ist so, wie du gesagt hast, auch so ein Moment, wo ich richtig abschalten kann. Vor allem, wenn es so einsam wird, so 3-4'000 Meter aufwärts, weil da bist du so sehr fokussiert eigentlich auf ganz basale Sachen wie Schnufen, Essen, Laufen. Und für mich hast du gar nicht so richtig grosse Zeit oder Energie. Oder auch du, du hast die Konzentration, die du halt brauchst in den Gelände, die wir dann auch unterwegs sind, halt beeinträchtigen. zweiter zweite werden im Moment eher so ein Joggingschuhe, weil das ist auch so etwas zum Abschalten. Zum manchmal so ist es vor dem Alltag ein Stück heute gesagt fast Vorlaufen durch die Wälder, durch, gehen, joggen, stundenlang und dort einfach aus so das abschalten. Und das dritte ist auch das Familienviertel, ich verbringe sehr viel und sehr gerne Zeit mit der Familie, wir machen zusammen Ausflüge. Wir dann wir zusammen spielen zusammenspielen so und so. Und eigentlich, das sind die wichtigen Aspekte in meinem Leben, die Familie wie auch der Sport.
1: Du hast äh, eine Partnerin und zwei Kinder, wenn es mich nicht täuscht. Genau.
0: Ja, ähm, ich bin geheiratet und habe zwei Kinder. So.
1: Mhm. Ich möchte äh, auf das Thema ähm, Rollenbilder kommen. Und auch so ein bisschen, wie ihr, was ihr überhaupt von Rollenbildern haltet. Ich will, du bist schon so ein, bisschen <lacht> so ein bisschen die Stirn am Verziehen. Ja, dann frage ich gerade dich, deine Meinung zu Rollenbildern?
2: Ich halte nichts davon, weil ich habe eine Partnerin und wir sind das beste Beispiel, dass das nicht verhält. Sie ist Schreinerin, wahnsinnig begabt die auch was Manuel betrifft. Und ich, tue, eben, ja, ich habe gesagt, ich gern gerne machen. Also, und das wäre schon bei den Rauhebildern, wenn man dort anfällt. Wir sind in sehr vielen Aspekten jetzt genau das Gegenteil von was die Gesellschaft wird vorschreiben Aber ich habe gemerkt, durch die Transition habe ich mich ein befreien von diesem Bild befreien Einfach weil man das muss, zum sich ak Oder ich habe das müssen, um mich akzeptieren dass das überhaupt eine Möglichkeit ist. Wenn ich in Rauhebildern denken würde, könnte ich mich selber wie nicht. Irgendwie das nicht friebare Von dem her halt ich die mehr so viel davon.
1: Mhm. Fabian?
0: Also ich lasse noch, noch Putzen, Glätten, waschen. <lacht> <lacht> nein, nein. <lacht> von, von heute auf morgen. Genau, ich habe einfach so den Schalter umgestellt und dann habe ich die Sachen an den Nagel gehängt und ja. nur noch das Bügel in der Hand daheim also, Das ist doch logisch, oder? Ja, nein.
1: Das habe ich voll fest von dir erwartet, muss man der Stelle <lacht> sagen.
0: Nein, bei uns ist es wirklich so Bilder. Das ist irgendwie so etwas, wo wir überhaupt nicht gross Gedanken uns machen, so innerhalb von der Familie. Was bei mir auch noch so als Thema war, ist, ist, darf ich als Frau jetzt, vor allem als Transfrau, überhaupt so sportlich sein? Ähm, darf ich einen Körper haben, wie man als Muskulatur sieht? Und, so. und ich habe das am Anfang so ein bisschen, wie man lernen akzeptieren, dass es auch okay ist. Ich mir auch Vorbilder suchen, die ein ähnliches Körperbild haben wie ich, wenn ich gefunden habe, Doch, das ist eine Frau, die ich mega toll finde und das ist okay, so zu sein. Und man muss als Transfrau nicht alle Stereotypen von einer Frau erfüllen, um eine Frau zu sein und sich als Frau zu fühlen und auch als Frau akzeptiert zu werden.
1: Sind denn an euch aber vielleicht von außen gewisse Erwartungen gestellt worden?
0: Die Erwartungen verändern sich an einem. Das merke ich schon ein Stück weit. Inwiefern? Ähm, es sind so Sachen wie ähm, Kindererziehung, wo man denkt, ähm, du sollst doch viel mehr zu Hause sein. Und so. Einfach, wo von außen an um, werden, wo man vielleicht mit einem Mann weniger macht. So, warum bist du die ganze Zeit in den Bergen? Wie machst du das mit den Kindern? Das so, mhm. sind so die Fragen, die jetzt viel mehr kommen wie früher.
1: Bei dir, finde
0: Es spannend, dass das mit den Kindern war. Ich
2: habe so am meisten gemerkt, das es ein Göttiching. Und seitdem, also, ja, ich habe vorher auch schon Kinder in den Armen, gehabt, aber seitdem ich als mal gelesen wird und das Kind in den Armen hat, dann wird ich so, manchmal fast ein bisschen ungläubig angelächelt. Oder einfach, ich bekomme eine Anerkennung dafür, dass ich scheinbar ein Kind in den Händen habe, ohne dass es gerennt wird. Und ich finde das mega schlimm. Dass ich, also, ich nehme es so wahr. Das muss ja nicht stimmen, aber schon nur, dass ich es so wahrnehme, finde ich mega
0: verstörend auf eine Art. Ich glaube, das ist wirklich so, dass einfach so die Rollenbilder, vor allem bei den Kinderärzten, sehr stark sind. Ja. So der Mann, der sich um das Kind kümmert, ist so der Held. Und die Frau, die sich nicht ums Kind kümmert, ist genau. so die böse Rabenmutter. Genau.
1: Mhm, das ist etwas, was mir auch immer wieder auffällt. Und ich habe das Gefühl, das ist auch etwas, was sich extrem hartnäckig hebt. Auch, auch gerade die Ehe wieder, wo ich das Gefühl habe, du recht auch wieder so im im Kohl. Du bist, mhm. bist gerade wieder die Augen so ein bisschen am Verteilen. Ja, so. <lacht>
2: Ja. ja, Bei mir ist es zum Beispiel eine Partnerin, die ich dort heirate. Und das ist, mir, das ist mir so egal. Aber eben, es wird immer wieder gefragt, immer wieder erwartet. Und da habe ich auch mit, den, mit meinen Eltern zum Beispiel Diskussionen geführt. So, warum jetzt und warum jetzt nicht? Und ich bin mit der Partnerin zum Beispiel vorher schon zusammen, gewesen, vor der Transition. Also wir sind quasi für ein Jahr oder zwei als zwei Frauen gelesen mhm. Und es ist noch spannend, wie sich das verändert hat. Weil dann war es wie klar gsi, okay, der heiratet nicht. Und dann ist es plötzlich, sind wir so ein heteronormatives Pärchen. <lacht> oder wäre das so gelesen? Oder? Und dann, dann kommen plötzlich Dinge mit ähm, den Leuten, die uns nicht kennen, die fragen, ja, ihr seid jetzt so 27, wie ist es mit King und heiraten? Und was, ihr noch nicht heiraten, aber das ist ja gering ein Und einfach so Züge mhm. Zeug, das irgendwie auch recht persönlich ist, auf eine Art. Also,
1: Wird da gewisse Grenzen dann auch überschritten?
2: Manchmal schon. Also halt die Frage mit King ist in unserem Fall einfach eine kleine heikle Frage, die man sich nicht überlegt, wenn man das zis Menschen stellt. Oder? Der, ist das meistens eine Ja- oder Nein-Frage? Aber ich finde es eigentlich eine sehr persönliche Frage, die man sich auch nicht rechtfertigen müsste, wenn man es nicht will.
1: Und wie ja. gehst du damit um?
2: Also ich sage, ich habe ehrlich antworten, indem ich das, das annehme, was kommt. Also ich bin wie offen und ich hasse Gott die Kinder und kann mich um das Kind wie, Mein Ziel ist schon erreicht. Mhm. Aber das ist halt mein Fall, wo, wo
0: ich mit dem Kind finde. Es ist wirklich noch spannend, wie du das das schilderst. So, die heteronormativen Erwartungen, die plötzlich so in eure Beziehung ähm, druckt werden sollen. Ihr müsst jetzt das alles auch noch erfüllen. Und ich finde eigentlich, man sollte wirklich sehr frei entscheiden, was man Kinder, was man Heiraten und was auch immer. Und das sind schon sehr viele so klassische Rollenbilder, die man einfach an jemanden stellt. Und das geht ja nicht nur an Transpersonen, aber mm -hmm. das merke ich jetzt einfach, weil, das, ja. weil dieser Bruch halt stattgefunden mm -hmm. hat. Das ist schon ein Schräg. Ich finde es sehr spannend, am so Freundeskreis, wenn so eine normale umen ist, dann äh, gibt es meistens die Diskussion eben nicht, wer Gott nachher arbeiten und wer nicht, wenn Kinder kommen. Sondern es ist einfach klar, dass die Frau in der Beziehung das Pensum reduziert und der Mann der arbeitet 100% weiter. Und das erlebe ich immer wieder und bei uns war das wirklich so ein Aushandeln, gewesen, so, wer macht jetzt mehr, wo und so. Und ich glaube, das sind so Fragen, die sich Heteropäerchen einfach viel weniger stellen als in unserem Fall.
2: Tief, tiefer, Gesprächsstoff auf dreifach.
1: Ich würde gerne zu einer Umfrage, respektive zu dem Resultat von ein paar Umfragen kommen, die das Transgender Network Schweiz äh, gemacht hat und dann auch veröffentlicht hat. Und zwar geht es darum, wie sich Transpersonen im Sport fühlen. Und ich habe jetzt da mal ähm, drei ausgesucht. Die erste ist, 87% erachten trans als Nachteil im Sport, also großen Teil. Dann haben 75% der Befragten angegeben, dass sie negative Erfahrungen gemacht haben, vor allem im Zusammenhang mit geschlechtergetrennten Infrastruktur, sei es mit WCs, mit Garderobe und so weiter. Und auch mit Kategorien logischerweise. Und 25% sind von Transpersonen, die befragt wurden, sind, sind gar nicht erst wirklich sportlich aktiv, während es in der allgemeinen Bevölkerung äh, fast 10 weniger sind. Ähm, und das will sich äh, Transpersonen auch in der Unsicher fühlen. Und ich möchte euch halt fragen, ob ihr dazu Stellung beziehen und vielleicht auch schon einige Erfahrungen gemacht habt, ähm, Fabian.
0: Also ich denke, warum Transpersonen Transpersonen viel weniger Sport machen, hängt insbesondere einfach mal damit zusammen, dass man je nach Situation, wie es halt ist mit der Garderobe und so, ein Stück weit sich muss exponieren, sich muss outen, mal halt muss fragen, wo kann ich mich umziehen, was gibt es für Möglichkeiten, haben der Einzelkabine oder so und wenn das einfach mal nicht vorhanden ist, dann, dann mache ich halt den Sport irgendwie nicht, wo ich, da, wo ich das bräuchte. Schwimmen zum Beispiel ist so ein heikles Thema, was ziehe ich an, zum Schwimmen kann, wenn ich irgendwie... Ähm, zum Beispiel durch die Hormontherapie schon eine Oberweite bekommen, aber noch die männlichen Geschlechtsteil haben. Dann brauche ich ja irgendwie so ein Kombi aus beidem. Und wenn ich das mache, dann sieht man vielleicht gleich mal etwas. Wollte ich das? Kann ich damit umgehen? Das sind so Faktoren, die sicher einen grossen Einfluss haben. Und Abhilfe kann man da eigentlich nur schaffen, indem man erstens mal weiss, es gibt Hans-Menschen die sind nicht irgendwie etwas Böses oder irgendwie Gefahr, wenn sie nicht in der Jetzt optisch vielleicht passenderer Umkleidung sich befinden, sondern es geht ja um das Wohlbefinden auch von ihnen. Und äh, ja, es, es gibt auch ganz viele Punkte, die man eigentlich müsste diskutieren müsste. Warum fühlen sich Transmenschen unwohl? Warum fühlen sie sich diskriminiert? Ähm, warum machen sie weniger Sport?
2: Ja, also eben das mit der Garderobe finde ich auch einen wichtigen Punkt. Aber nicht nur. Jetzt, eben, in meinem Fall habe ich ja nach, mir, nach der Hormontherapie oder vor allem nach der Mastektomie viel mehr Sport gemacht. Bei mir war der Grund, gewesen, wenn ich, wenn ich Seele kumpe und Brüste spüre, die ich nicht habe ha, und weiss, das passt nicht zu mir, dann hindert mich das eigentlich daran, mich so vorauszugeben, wie ich will. Und das habe ich ganz krass gemerkt, sobald, das wie, sobald das wie erledigt war, hat, hat mich das irgendwie befreit und ähm, neue Kräfte freigesetzt. Aber es gibt Leute, die können das nicht. Es ist mega, erstens eine mega teure Anklageheit und zweitens körperlichen Eingriff, wo nicht alle gesundheitlich können und auch nicht alle weh machen und ähm, das ist ein krasser psychischer Stress, der da irgendwie immer umen ist, weil das, der Körper gespürt hat einfach.
1: Jetzt müsstest du noch ganz kurz erklären, was Mastektomie ist.
2: Ja, genau, das habe ich am Anfang <lacht> schon gesagt. Ähm, also Mastektomie ist eigentlich die Entfernung von weiblicher Brust und in meinem Fall die Bildung von einer männlichen Brust. Ich glaube, der Begriff sauber ist vor allem auf die Entfernung oder, ähm, bezogen. Aber in meinem Fall haben sie noch eine männliche Brust geformt, sodass man im, im Idealfall eigentlich fast nichts mehr sehen gesehen, wenn die Narben gut ist. Ja.
1: Was sind noch andere Gründe, warum Transpersonen sich diskriminiert fühlen?
2: Also vielleicht müsste man mal noch darauf eingehen, dass es nicht nur Transmänner, Transfrauen gibt, sondern auch non-pionäre Leute. Oder allgemein einfach etwas dazwischen oder außerhalb des mhm. Geschlechter. Gedanken. Und wenn wir im Sport mit, mit Kategorien Kategorie «männlich» und «weiblich» kommen, wo sollen sie sich dort irgendwie mm. fühlen? Oder mit Garderobe eben. ja, okay, es gibt zwei Garderobe. Und das war auch jetzt bei, bei mir so, mit der Transition ist man so ein bisschen zwischen «stuhl» und Bank Und wo soll ich jetzt reinnehmen? Sehe ich genug «männlich» aus, genug «weiblich»? Und bei anderen Leuten ist das nicht zusätzlich noch die Identität, die dazwischen kommt. Das ist sicher auch nochmal mega schwierig. Mm.
0: Ja, ich denke wirklich, es ist so eine Kombination aus ähm, körperlichem Wohlbefinden, aus ähm, Facilities, wie sagt man es auf Deutsch, aus Einrichtungen, die verfügbar sind oder nicht. Dann aber auch die Sportvereine, die halt auch immer der Trend sind, Mann, Frau, es gibt irgendwelche Mixed Teams, wo man kann teilnehmen kann, wenn man möchte, gerne Teamsport machen. Wenn ich einen Wettkampf mache, muss ich mich immer entscheiden, mache ich Mann oder Frau und was brauche ich, in der einen oder in der anderen Kategorie zu starten. Mir war es auch so, gewesen, dass ich gewisse Bedingungen erfüllen musste, damit ich bei den Frauen spielen
1: durfte. Kannst du dich vielleicht ganz kurz genau. erklären?
0: Ähm, mir war es so, gewesen, dass sich der Eishockeyverband bei sich noch gar nicht sich mit dem Thema befasst hat. Ähm, sie haben mich dann angefragt, ob ich eine Idee habe, was man da bräuchte oder was man machen könnte, dass ähm, Frauen für Eishockey spielen können. Ich ging go googeln und habe dann Mal die IOC-Richtlinie gefunden von 2015 ungefähr. Und Die sagen einfach, dass man als Transfrau muss mindestens während einem Jahr einen Testosteronwert haben muss, der unter einem bestimmten Grenzwert ist. Und wenn man das erfüllt und auch regelmäßig bestätigt, also im Jahresrhythmus oder Halbjahresrhythmus, dann darf man bei den Frauen mitspielen. Als Transmutter ist es so, dass man eigentlich ohne irgendwelche Hindernisse mitmachen darf. Früher war es noch so, dass aber COC sogar geschlechtsangleiche Operationen verlangt hat, um mitmachen zu Das ist jetzt weggefallen mittlerweile
1: Das war ja früher sogar, wo man, dann wirklich, also wo man dann hat den Körper angeschaut hat und untersucht hat. Oder? Also ich glaube, das war in den 60er aber das hat man damals auch noch gemacht.
0: Ja, es hat mal ein Zeitpunkt, das sogar Geschlechtertests gab, wo dann die AthletInnen vor allem vor einem männliches, Gremium stehen und die haben dann darüber befunden, ja, du bist genug Frau oder du bist zu wenig Frau. Du musst bei den Männern starten. Ja. ja. Schreckliche Vorstellung. Mhm. Ja, und es ist dann halt einfach so, dass ähm, Männer oder die männliche Vorstellung über die Frauen, worüber über bestimmt du bist Frau oder Mann. Das ist so krass. Und vor allem, als ob wir mit unseren Geschlechtsteilen über den Sport machen
2: das finde ich ganz Witz hinten dran. So, das ist reine... Ähm Neugier, die eigentlich. Also, es ist nur. Ja, es ist extrem voyeuristisch. Ja. Ja. Genau.
1: Schul, hm. ähm, aber du bist ja äh, in, ein, in einem Safe Space, sage ich jetzt mal, wo du boxen darfst. Wäre denn das eine gute Alternative?
2: Es ist sicher eine Ergänzung. Also, ich tue jetzt sowieso auch nicht Trainings mitmachen, auch in den gemischten. Mhm. Aber ich habe es zum Beispiel gebraucht, um anfahren boxen. wo zuerst habe ich kickboxen in einem gemischten. Also in einem Gemischten Training Und da ist es mir sehr schnell unwohl, worden, weil einfach so eine Testo geladene Stimmung war. Und eben so, ja, wir wollen jetzt Muskel aufbauen und fühlen uns cool, weil wir so stark sind und so. Und da hat der, der Safe Space mega geholfen, um zu merken, aha, andere Leute wollen das so einfach zur Freude machen. Oder man hat irgendwie ähm, auch viel mehr Respekt. Also okay, das ist jetzt <lacht> vielleicht... Ähm, ich will den anderen Boxclub wie nicht zu schlecht machen. Aber in diesem Flint-Training schreiben wir einfach ähm, Respekt mega gross schreiben, im Sinn von wir fragen nachher, ob der Schlag jetzt zu ist oder nicht. Und das könnte man jedes Training einführen. Aber dort wird es einfach wie normal viel stärker darauf eingegangen, weil wir wollen, dass es allen wohl ist, weil wir sonst noch so viel Dinge haben, wo wir uns damit beschäftigen müssen. Und darum finde ich das wie einen guter Ort, wenn man das kann, dort ausleben kann und sobald man sich genug sicher fühlt, zum Beispiel in gemischte Trainings zu gehen. Aber ich fände es ja schade, wenn es ist nur das gibt, wo das grenzt uns ja wieder ab. Und dann ist man wieder in einer Sonderecke, was ich persönlich jetzt auch nicht so cool finde, immer als extra zu haben. Schön fände ich es, wenn man eigentlich einfach gemischte Trainings haben könnte und sich nirgends unwohl fühlen aber das ist halt nicht die Realität.
1: Wo ist im Moment gerade so der grösste Brennpunkt? Wo müsste im Moment am dringendsten als Umdenken stattfinden?
2: Aktuelles Thema
1: Olympische Spiel. Ja, <lacht>
0: das, das haben jetzt einfach nicht zu fest, welche Einbringen. Ja, ich go, eh. ist ja ein, ein bisschen politisch wahrscheinlich. Ziemlich ja. sicher. Ja.
1: Also ich wäre wahrscheinlich sowieso darauf eingegangen. Also ja. drum. Oder jetzt auch mit, mit der fußball -Lehme.
0: Ja. Mit, mit der ganzen Diskussion um die Stadionbeleuchtung und der Regelung in Ungarn. Also ich glaube, es braucht auch irgendwo von, von der Politik ein starkes Zeichen und von den Sportverbänden ein starkes Zeichen für Inklusion und für die Akzeptanz der LGBTIQ-Community. Aber Eva hat sich jetzt extrem dagegen gefährt, irgendwo ein Zeichen zu setzen, dass es okay ist, dass man anders ist oder so, was ich extrem schade finde weil sie dann ja immer so gross wegen Respekt und weiß nicht was, auf ihre Shirts drauf oder FIFA ist, ich weiß gar nicht mehr, ob es UEFA oder FIFA ist. Sie haben immer, haben immer so der Rundummel auf dem Trikot. Genau, ja. Und jetzt, wenn es um LGBT geht, dann, ähm, nein, wir sind politisch neutral, wir wollen überhaupt nicht. Das finde ich so schade, dass das jetzt nicht möglich ist Oder auch, was sehr spannend ist, ist jetzt die Teilnahme von der Laurel Hubbard an den Olympischen Spielen. Da bin ich sehr gespannt, wie das rauskommt und ähm, auch dort braucht es aus meiner Sicht ein klarses Zeichen für Inklusion.
2: Ja, ich habe erst einen Beitrag gehört, im, also es kam im SRF, gekommen, so ein bisschen, fast ein bisschen am Rande, aber es ging genau ums den See gegangen und ähm, Marianne Meier, ist, sie glaube, hat dort mega gutes, äh, etwas mega, mega Gutes gesagt und zwar, aber man müsse den Begriff Fairness neu definieren, weil Sport kann auf eine Art nicht allen gerecht werden. Es kann nicht fair sein. Sie hat sogar gesagt, wenn er wirklich fair sein soll, dann Roboter gegen Roboter kämpfen. Und das sehe ich auch so, weil wir noch so viele Hormonwerte wollen, definieren und also Wert legen, Aber wenn ich mit 16 erst anfange, einen Sport zu machen und jemand anderes mit 9 schon anfange, dann hat doch die Person mit 9 auch einen Vorteil, weil sie einfach schon viel länger in diesem Sport ist und das schon viel besser kann. Im Idealfall ist das nicht fair, nur weil sie in der gleichen Kategorie landen. Oder ich bin im Boxen, unter. Also, wir haben zum Beispiel Gewichtsklasse. Ich bin am unteren Rand von Gewichtsklasse, jemand anders am oberen Rand. Das ist schon nur begrenzt fair, weil die Person hat dann vielleicht fünf Kilometer. mehr diesem Fall fünf Kilo mehr Schlagkraft und so. Also, man, mir fehlt das Menschliche. Es wird nur noch auf Zahlen und nur noch auf Hormonwerte gegangen. Und der Münsterhinger wird voll vergessen. Weil, wenn man dann sagt, ja, sie darf nicht teilnehmen, weil es ihren Hormonwert nicht geht verbietet man den Menschen einen Sport
0: auszuüben, mhm. der, der das will? Oder? Also, was ich auch immer so finde bei diesen ganzen Hormonwertdiskussionen, ist, es, es ist so, dass es der Blickwinkel auf, es sind alte Männer, die eine Transition durchleben, die dann bei den Frauen Sport machen ja. Aber es gibt ja auch ganz viele Transmenschen, die irgendwo schon vor der Pubertät anfangen mit Pubertätsblockern und gar nicht männliche oder was also jetzt bei den Transfrauen ähm, männliche Pubertät durchlaufen haben. Also die haben gar nie den körperlichen Vorteil. Wenn äh, also, es falls eine ja, gibt, ja. Es
2: ist, ähm, ich habe auch etwas gelesen in der Studie, es ist ein gefährlich, das einfach so aus Oder ich, ich kann es nicht belegen, aber es ist, sie haben mehrere Sportarten untersucht und da hat es gar nicht so viele Unterschiede, gegeben, mhm. ob jetzt eine Transperson besser ist oder nicht. Ganz gewisse Sportarten schon, aber mega minim und mhm. natürlich ist natürlich der Fokus darauf gelegt worden da was nicht geht da wo die krasse Unterschiede sind ähm, Das ist ein riesen Problem
1: ich möchte sorry ich möchte ganz kurz mhm. einwerfen also für Transpersonen es gibt ja sowieso extrem wenig Studien die mhm. überhaupt durchgeführt worden sind sprich die Datenlage ist eh mega schwierig
0: mhm.
1: plus aber ähm, noch weniger Transpersonen gibt es ja dann auch explizit in der Spitze ähm, Sportkategorien und also das sind ja extrem wenig und ich habe die Frage vorher tatsächlich auch stellen, ist Sport an sich nicht einfach unfair, weil sehr oft würde in dieser Diskussion zum Beispiel auch der, der Schwimmer, jetzt ist mir natürlich gerade der Name entfallen, der, ähm, der
0: Michael, Phelps. Der Michael
1: Phelps, genau, ähm, genannt, der ja irgendwie auch einen Monsterlunge hat. Ähm, ja, ich würde es gerne dir wieder zu Wort geben, Fabian, du hast sagen. Noch.
0: Ja, eben, ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen anfügen. Ich kann Sport überhaupt fair sein, weil du hast ja immer irgendwelche körperlichen Vorteile, die dir zu Spitzenleistungen verhelfen. Wie der Phelps mit seinen riesen Lungen, mit seinen grossen Füßen, grossen Händen. Das ist ideal zum Schwimmen. Und bei mir ist es jetzt auch so, ich bin eher ähm, schmal und lang. Ich bin so ein bisschen äh, Giraffe, ich kann gut <lacht> und schnell laufen. Aber wenn ich muss agil sein muss, dann stolper ich über meine eigenen Beine fast. Ähm, das ist wirklich super für sport aber für Isaac e ist es Beispiel nicht wirklich ideal. Da ist es besser, da bist du bist ein bisschen stämmiger und ein bisschen kleiner. Ähm, wenn ich jetzt in Summe ringe, das ist das so krasse Gegenteil. Das hat <lacht> die absolut keine Chance. Ähm, und ich glaube, es geht viel mehr so darum, was bist du überhaupt für einen Körpertyp und findest du den Sport, der ideal ist für die Körpertyp, um wirklich erfolgreich zu sein. Und dann kann es vielleicht sein, dass der Testosteron-Wert, allenfalls einen Vorteil gibt oder halt deine Lebensgeschichte, wenn du eine Transfrau bist. Aber wenn man jetzt so die amerikanische Studie von der Armee, dort hat man festgestellt, dass es kräftemässig gar keinen Vorteil mehr gibt und allenfalls noch ein ganz, ganz, ganz kleinen, bei der Ausdauerleistung. Aber dort hat man dann den Faktor gar nicht berücksichtigt. Dass man vielleicht einfach ein bisschen längere Beine hat, wenn man nicht 1,60 oder 1,75 groß ist. Ja.
1: Darf ich da dazu noch fragen, macht es einen Unterschied, wenn man die Transition vielleicht eben schon vor der Pubertät angefangen hat, sei es jetzt in Bezug auf Knochenbau, äh, Größe, Wachstum usw., so als wenn man halt es erst nach der Pubertät macht? Also,
0: also wenn ich mit Pubertätsblocker anfange vor der Pubertät und dann eigentlich nur, in meinem Fall jetzt, äh, weibliche Pubertät durchläuft, dann äh, entwickeln sich meine Knochen und alles, wie bin eine cis also da gibt es wirklich keine Vorteile mehr. Ich habe keinen Stimmbruch, gar nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was einfach auch in dieser Diskussion nicht berücksichtigt, dass es halt unterschiedliche Transmenschen gibt, die zu einem unterschiedlichen oder zu verschiedenen Zeitpunkten mit der Transition angefangen haben. Ich glaube, es ist einfach so in den Köpfen der entscheidenden Leute so das Bild, dass es irgendwie ein Spitzensportler am besten 30 von über 30, extrem schwer muskulös, der jetzt plötzlich bei den Frauen starten will. Es das, das geht ja nicht um das, sondern es ist einfach ein Teil, dass du gerne Sport machst in dieser ganzen Transitionsdiskussion. Das ist eben der Mensch, der dort wäre. Ja, einfach. Ja. Wir haben
1: es vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Aber ähm, so die Einteilung einfach in Kategorie Mann, Kategorie Frau. Ähm, was gäbe es denn vielleicht für bessere Einteilungen oder Lösungen? Joel?
2: Es kommt sicher mega auf die Sportart drauf an. Aber ich habe das ähm, auch in der Ausbildung zu dem Trainerkurs gemerkt, man hat Light Contact Boxing gemacht. Da geht es nicht darum, dass man Herz schlägt, sondern dass man trifft und mit der man mit der Schlag nicht mal also es ist wirklich nur das Berühren und kommt kommt ja nicht darauf an ob ich gegen einen 2 Meter Typ kämpfe oder gegen eine 1,50 große Frau jetzt Stereotypisch wieder mal gesagt oder und dort macht zum Beispiel grösser Unterschied also ich muss, ich muss in meinen Trainings immer gegen grössere Menschen boxen weil bei S64 ist relativ klein ähm, aber dort wäre jetzt eben Größe zum Beispiel ein Vorteil aber wenn man näher vom normalen Boxen ausgeht hat es ja schon Gewichtsklasse. Und Warum dass man da immer noch in männlich und weiblich unterscheiden? Muss. Ich habe gegen so viele Cis-Frauen die so gut boxen und mich so dran nehmen. Ich sehe keinen Grund, warum sie nicht gegen einen gleich schweren Cis-Mann boxen sollten.
1: Welche Sportarten sind dann vielleicht eher problematisch? sage ich, jetzt mal. du hast vorhin schon eine so Lichtathletik schon ein bisschen angesprochen.
0: Ähm, bei Lichtathletik ist es halt scheinbar der IAAF so, dass du mit einem höheren Testosteronwert einfach sehr viel bessere Schnellkraft hast und das hat anscheinend einen grossen Einfluss auf die Sprintdistanzen, bis irgendwo 1,5 Kilometer. Oben außen, wenn man dann bei den Marathon die Stanze schaut, dort, sind die Differenzen zwischen den Weltrekord, Mann und Frau, sind gar nicht so riesig. Also das sind nicht 20, 30, 40 Prozent, sondern es sind irgendwie ein paar Minuten Unterschied auf 42 Kilometer. Und dort könnte man wahrscheinlich die Männer gegen die Frauen antreten
1: ähm, Mir ist aufgefallen, dass eben gerade bei der Sportberichterstattung oder auch, wenn ich schon ein Interview zum Beispiel von dir gesehen habe, FBN, es wird so krass, überhaupt auf der Dualismus männlich weiblich eingegangen ist denn das überhaupt so nötig wir haben vorher schon von Stereotypen geredet dass ihr die Scheiße findet aber ist das so nötig
0: eigentlich nicht ich finde es nicht nötig dass man das immer so separiert Mann Frau Mann Frau es ist vielleicht für gewisse Leute praktisch und man ist sich das irgendwie gewöhnt und man hinterfragt sehr wenig. Aber wenn ich dann mal so ein bisschen mit, mit auseinandersetze, finde ich, es braucht die Kategorie oft wie gar nicht. Es sollte ja. eigentlich egal sein.
2: Ja, das ist schon so. Ich glaube, das Problem ist, dass wir, dass wir die Unterscheidung noch machen im Sport. Mhm. Und darum müssen wir sagen, ja, bei den Frauen im Fußball hat etc. Und wenn wir dort wirklich Kategorien hätten, dann wäre es ja wie. klar, dass man es das nicht muss haben.
1: Ähm, es wird aber nicht nur auf männlich weiblich eingegangen, sondern eben so vor Transition, nach Transition. Und dann eben es gibt sehr starke Vergleich. Ähm, macht es denn Sinn, dass man so über das redet? Respektiv muss man so, sehr Vergleich machen Joel?
2: Ich habe das Gefühl, es wird viel noch gemacht, weil viele Leute noch nicht so viel darüber wissen. Aber ähm, ich bin so langsam ein leid. Die ewigen Dinge von die Person ist als Mann geboren worden. Schon nur die Formulierung, die jedes Mal ein Stich. So, ja. Nein, ich bin nicht. Oder in meinem Fall, ich bin nicht ähm, früher eine Frau. Gewesen. Ich bin vielleicht so gelesen worden, aber ich bin es nie wirklich. Gewesen. Und das ist, Die Berichterstattung nervt mich vor allem. Oder? Dass das immer so, wie normal zementiert wird. Und es tut wie normal eine Unterscheidung oder so eine. Ein Gap auf zwischen äh, früher und nachher. Und mhm. Es ist wie nimmer die gleiche Person. Dabei entwickeln sich Menschen allgemein. Und, äh, vielleicht verliert man plötzlich ein Bein und er hat man eine Prothese. Und der, wird, der wird sicher auch darauf hingangen vorher und nachher. Aber ich finde es, wie man es auch mal ein bisschen lassen und aufs auf Präsens schauen Weil Das ist ja das, was mich am Schluss interessiert. Oder das ist ja die jetzige Leistung, die wo, was wieder ankommt
1: ich denke mir, es hilft tatsächlich, die Personen um das Ganze vielleicht ein bisschen zu verstehen. Würdest du das bejahen?
2: Ja, ich, begren ja, ja, ich begrenze das. Mass, ja. Mhm. Nicht, wenn es jedes Mal wiederkommt und bei jedem Thema. Am liebsten würde ich eine Zusatzsendung machen oder sagen, geht bei TGNS nachschauen, was das heisst. Und dann weiß man es. Und irgendwann hoffe ich, dass das einfach allgemein wissen ist, was eine Transperson ist und was die Leute machen. Also, also du
1: sprichst den Guide vom Transgender Network nehme ich jetzt mal an. Unter ja, genau, anderem. genau. Genau. Fabian, aber du warst ja schon ein paar Mal in jensten Interviews. Gewesen. Wie ist das für dich? Ähm,
0: auf der einen Seite bin ich immer so beziehungsweise hergerissen, habe ich überhaupt noch etwas zu sagen soll. Auf der anderen Seite denke ich, es ist wichtig, dass man darüber spricht. Und es ist wichtig, dass man auch zeigt, Transmenschen sind ganz normale Menschen, die einfach irgendwo in unserer Gesellschaft vorkommen und tolle Leistungen bringen. Ich glaube, das braucht es im Moment noch, zu zeigen, dass es trans Menschen gibt und dass die Teil unserer Gesellschaft sind. Und ich bin jetzt aber froh, dass heute mal der Joel dabei ist, weil es noch mal eine neue Perspektive auf das ganze Thema gibt. Oft fokussiert man halt auch auf trans Frauen, weil das ist so ein bisschen spektakulärer oder ich weiß nicht so richtig. Warum hast du das Gefühl? Mich tut den Patriarchismus mehr.
2: Weil, ihr wisst doch nicht, das wird ja bei der, der WC-Debatte sind ja so immer Transfrauen, die nachher in, in weibliche Space kommen. Mhm. Die Frage von Transmännern, die in Männerbereich kommen, wird das jemals irgendwie wirklich angeschaut? Mhm. Nebst dem, dass Transmänner meistens weichlich können verschwinden können, wenn mit der Hormonangleichung, Testosteron ist mega mächtig, was das anbelangt oder vom äußeren Und jetzt habe ich, also ja, ich als kleiner mag auch wie schneller durch als, als wenn ich jetzt wieder stereotypisch sage, zwei Meter Frau, wird man angeschaut, ob man jetzt cis oder trans ist. Das ist ja egal. Aber ich verschwinde viel in der Gesellschaft. Und das ist allgemein glaube ich, so, dass Transfrauen mhm. viel mehr.
0: Ja, ich glaube, Transfrauen fallen einfach irgendwie mehr offen. Oder es ist halt auch so ein bisschen. Jeder hat mir schon gesagt, wenn du eine Geschlechtsangleichung machst von Mann zu Frau, dann ist das wie ein gesellschaftlicher Abstieg. Und die Aussage schon, die ja. finde ich extrem. Und Du wirst dann aber auch sehr stark reduziert auf dein
1: Äusseren. Aber macht dich das nicht total hässig?
0: Doch. Also ich, ich, ich habe das auch schon gemerkt beim Schaffen, dass ich anders wahrgenommen werde, dass meine, meine Aussagen plötzlich weniger wert sind. Und was, was machst du in so einem Moment? Ich kann gut damit umgehen, im Sinne von, dass ich dann einen blöden Spruch darüber mache, so, ich muss das jetzt einfach machen, weil ich Frau bin. Mhm. Und dann äh, sie, ist man im ersten Moment so ein bisschen ertappt vielleicht. Und im zweiten Moment, ja, nein, nein, ist schon gut, ich mache das im Fall schon. Aber es ist einfach so, sind so ganz viele Rituale, die man pflegt, wo man irgendwie sich auch eher noch reingeht. als Frau. Ich merke es das mehr, dass ich irgendwie das Gefühl habe, yo, ich muss jetzt die Geschirrwaschmaschine ausräumen und die Männer stellen es einfach an und dann ist das schon gut, irgendwann wird das schon gemacht. Und es sind ganz viele so Sachen, die ich mich dann selber wirklich auch habe wo ich das durchführe, will das ist so etwas, was ich ja muss machen muss. weil es gesellschaftliche
1: mehr. Konvention ist, so. ja. einfach, weil man das als Frau halt macht. Mhm. Krass. Ja.
0: Also es ist einmal mal ich, ich bin gefragt worden, ob ich das Protokoll schreiben für eine Sitzung. Und dann habe ich wirklich gesagt, ja, hast du mich jetzt einfach dazu dazugenommen, weil ich die Frau bin und ihr, alle Männer können dann ruhig sprechen. Das hätte ja jemand von euch machen Und dann so, ja... Äh, ich weiß nicht, vielleicht. Ähm, nein, eigentlich nicht. Ich verstehe das nicht, dass es so ist. Gut, ich mache Aber ich glaube, man muss das als Frauen ansprechen. Also, Alain, ich bin jetzt nicht einfach nur so die, die eine schöne Deko ist in der Sitzung und dann noch Protokoll schreibt.
1: Werdet ihr zu stark auf eure Körper reduziert,
0: Schule?
2: <lacht> ich glaube, Gesellschaft allgemein. Aber ja, in so, öffentlichen Diskussionen geht es so sehr viel darum, so, du genug männlich aus, siehst sieht genug weiblich aus. Eben, einfach wieder passt man in das stereotypische Bild rein, passt man in das Schema hinein. von Von her, Ja, aber ich habe das Gefühl, wir machen uns auch selber einen Stress. Also ich weiss von mir, dass ich zuerst den Wunsch hatte, mega männlich auszusehen, logischerweise. Oder? Und, aber je länger das vorwärts gegangen ist, desto mehr habe ich gemerkt, wie toxisch das, dass das ist. Und wie viele Erwartungen, dass wir uns stellen, die wir einfach gar nicht erfüllen können. Und das, es ist irgendwie auch etwas langweilig irgendwann ging nur über das Aussehen zu reden und nur über das Aussehen zu gehen. Das ist ja der Mensch der so viel wichtiger ist.
1: Ich habe ganz ehrlich auch einen Vorteil, oder mir wurde das auch schon so zu Ohren getragen, dass ähm, Trans-Personen, wenn, wenn sie Transition könnten extrem weiblich wenn sie sehr oft, oder eben dann auch extrem männlich. Könnt ihr das vielleicht auch noch kommentieren? Also, ja.
0: ja. Ich glaube, du hast halt das Gefühl, wenn ich jetzt schon etwas macht, dann muss das einfach perfekt sein. Und Du musst dann irgendwie in dem ganzen Verlauf von der Transition auch lernen zu akzeptieren, dass es irgendwo Unterschied gibt, zwischen allen Frauen auch, und du jetzt irgendwo da in das Sammelsurium von Frauenbildern passisch oder passen solltest, kannst, wie auch immer. Und es ist wirklich so ein Prozess, wo du durchlaufst, von ähm, zuerst ist vielleicht ein bisschen und <lacht> genau. dann findest du, ja, also ich habe es jetzt vielleicht schon ein bisschen übertrieben und dann irgendwann stabilisiert sich so das Bild. Also es ist wie eine zweite Pubertät.
2: Ja, genau, das ist ja nicht wirklich anders. Aber ich habe mich, ich habe mich voll mir für mich auch mir bisschen ja, das bei mir und bei meinen Freunden auch gesehen. Dass wir auch jetzt so, aber zuerst mal möglichst männlich versuchen zu laufen und irgendwie nicht machohaft. Das, das kann ich wie gar nicht. <lacht> Aber ich habe jetzt zum Beispiel das mega grosse Glück, dass meine männlichen Familienmitglieder selber sehr feine Männer sind. Also ich habe ja nicht so ein Vorbild. Ähm, darum bin ich hoffentlich nie in das, <lacht> in das Bild hineingeschossen, geschossen, das ich gar nicht würde gerne haben Aber ich habe mich definitiv wieder zurücknehmen und können finden, ja, wie gesagt, backen tue ich gerne, ich mache so gut. Und ich stehe dazu und es ist mir jetzt egal, ob du das komisch findest oder nicht. Und ich finde es lächerlich, wenn ich jetzt daran denke, dass ich mal Angst hatte, das Gefühl zu haben, dass das nicht
0: okay wäre.
1: Mhm. Absolut, ja.
0: also Ich kann ja. mal so während der ganzen Transition gedacht, eigentlich wäre es schön, mal so 16 zu sein, weil da kannst du ganz, ganz, ganz viele Fehler machen, oder? Mit 14. <lacht> Und es ist einfach so, okay, Pubertät. Lass wir diese Person machen, sie findet sich dann schon eigentlich, Wenn du das aber mit 30, 32 oder so durchlebst und das eigentlich auch ausprobieren willst, dann so, oh, was geht mit der? Das geht jetzt also gar nicht, was die da macht. Und ja, du musst dich wirklich halt finden, was bist du für ein Mensch. Und ich bin dann so ein emotional labil und irgendwie haben wir so Essen oder so davon gelaufen sagen, so. ich
1: will jetzt nicht mehr. Also wirklich, also wirklich voll normal alles durchgemacht, was man so halt durchmacht.
0: Ja, und das Schlimme ist, du bist dir das voll bewusst, wie doof du dich verhältst, aber du kannst das nicht verhindern. Also es ist dann so, der Kopf weiss, nein, mach es nicht, mach es nicht, mach es nicht, und, aber es kommt einfach so aus dir raus. Ist eigentlich schon so spannend, spannendes, das ein soziales Experiment. <lacht> ja, also es ist wirklich lustig. <lacht> Im, Nachhinein. Im Nachhinein. Im Moment, <lacht> wenn du es durchlebst, denkst du so, oh Gott, wie habe ich mich heute wieder verhalten? Und so als 40 ja, Kinder, Jugendliche, da, da ist das einfach egal. Da sind einfach die Erwachsenen schwierig. Es mal Pubertät ist dann, wenn die Erwachsenen schwierig werden. <lacht>
1: <lacht> Schönes Sprichwort. <lacht> Kann ich gut zustimmen. <lacht> ähm, eben, wir haben das auch vorher schon ein bisschen angesprochen. Werdet ihr auch langsam ein bisschen müde, immer wieder über die Transition zu reden oder aber allgemein auch über, über das Trans-Sein zu reden?
2: Grundsätzlich eigentlich nicht. Also ich, jetzt hier bin ich freiwillig hergekommen. <lacht> und ja, oh, also ich bin manchmal bei Human Libraries oder Living Libraries dabei. Und ich finde das einen mega schöne Rahmen, wo dem man Fragen stellen kann und eben mal so tiefere Diskussionen haben kann. Mhm. Was mich stört, ist, wenn es wie eben immer nur darum geht, welche Operationen hast du gemacht. Und äh, eben, ah, du hast jetzt Testosteron, du hast jetzt Muskeln, und so musst du nichts dafür machen. Das sind so Sachen, die ich gar nicht mal für leide. Aber ich finde es mega wichtig, können wir auch darstellen, aber ich weiß es nicht, seit ich die drei bin. Oder ich, ich bin so ein Mensch und du bist so ein Mensch und wir haben andere Erfahrungen, und wir sind einfach ganz viele verschiedene Menschen und nicht Transpersonen.
0: Ja, ich denke, es ist wirklich wichtig, es gibt nicht die Transpersonen, sondern es gibt Leute, die früh mit einer Transition anfangen. Die können das relativ gleich schon sagen, den Eltern. Es gibt Leute, die fangen später an. Es gibt sportliche Transmenschen. Es gibt ähm, homosexuelle Transmenschen, es gibt bisexuelle und weiß nicht was alles, es gibt beruflich ähm, sehr erfolgreiche, es gibt ja eine, wie heißt sie, die Gründer von Zatou, zum Beispiel, die ist beruflich top erfolgreich, es gibt aber auch andere, die Vielfalt bei den Transmenschen ist genau gleich groß wie bei allen anderen Menschen, es gibt nicht trans Transmenschen und da ist exemplarisch und äh, wenn man da fragt, weiß man alles über die Transmenschen.
1: Ich ähm, komme nochmals so auf die Sportberichterstattung oder Berichterstattung zurück. Ähm, ich habe das Gefühl, so eben über das Einbüssen von der Kraft, jetzt gerade bei Transfrauen, über das wird irgendwie überhaupt nicht geredet. Also eben, wenn dann irgendwie so, ja, Transfrauen haben irgendwie Vorteile gegenüber Zissfrauen, aber dass eben die Leistung abnehmen kann, das, das, das wird völlig ausgespart. Oder wie nehmt ihr das wahr?
0: Es wird selten oder eigentlich gar nicht über den Leistungsverlust während der ganzen Transition wirklich geschwätzt und wie groß das da überhaupt ist. Und ich glaube, als Zeissmensch mensch kannst du das nicht vorstellen, wie, wie groß der Unterschied ist zwischen vorher und nachher. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie gross wahrgenommen hast mit dem Testosteron, mit dem Raufzuwachs. aber mir ist es halt wirklich so gewesen, dass ich irgendwie plötzlich gewisse Sachen einfach nicht mehr machen konnte. Und... Am Anfang ist es so ein bisschen beängstigend und dann ist das wirklich, wie ich schon gesagt habe, also das Kalibrieren, was kann ich jetzt noch und was geht noch und was kann ich nicht Und ich bringe immer wieder mal so das Beispiel vom Basketball, weil ich ja, äh, pädagogische Hochschule gemacht und dort äh, die Ausbildung noch für das Sportleben. So. Und dann habe ich auch mal so können, Basketball von der Mittellinie richtig hart werfen, der ist dann und das ist gut gegangen und dann habe ich mit der Hormontherapie angefangen und dann ist das so von der Dreierlinie anstatt von der Mittellinie ist das noch ganz knapp irgendwie gegangen. Und das sind Welten dazwischen. Und das verunsichert einen wirklich auch und das ist irgendwo ein Stück weit vielleicht auch belastend. Und ich hatte es wirklich sehr stark wieder müssen neu entdecken was kann ich jetzt noch und was nicht. und Aber jetzt mit viel Training und so bin ich wieder auf einem Niveau, wo ich eigentlich zufrieden bin und, und ich auch extrem wohlfühle.
1: Schwell, mhm. hast du da noch etwas anzufügen? Eben, ich habe vorhin noch gefragt, wie es bei dir war. Du hast es auch schon ein bisschen gesagt, dass du halt eben vor allem Sport gemacht hast, um, um auch die Energie, die du dann plötzlich gehabt hast, rauszulassen.
2: Ja, also der Aspekt ist mir wirklich sehr krass eingefahren, wie viel wacher ich bin und <lacht> kein Kaffee mehr brauchen, um morgen irgendwie funktionieren zu können. Und, aber aus der Energie aus der Nähr Sport gemacht haben. Also ich würde es nochmal sagen, wir haben mal eine Kollegin gefragt, du hast du jetzt eigentlich Muskeln, weil du Testosteron nimmst? Und das hat mich so beleidigt, dass ich verdammt nochmal viermal pro Woche fast zwei Stunden jedes Mal Sport machen kann. Das untergrabt irgendwie so ein bisschen den Aspekt: von, du musst ja gar nicht trainieren Dabei Hallo!
0: <lacht> also, De, doch muss ich aber noch schnell eingreifen. Ja, sicher. Das ist ein bisschen böse. Ähm, der Grösse von uns der ist 14. Er ist jetzt eine richtig schön in der Pubertät. Früher haben wir einen Arm gemacht. und ja, Logischerweise habe ich immer gewonnen. Ich habe keine Chance gegen ihn. Und er trainiert nichts. Absolut nichts. Und ich mache so viel mehr Sport. Und das ist so frustrierend, dass er einfach viel stärker ist, als ich jetzt mit 14.
2: Eben, ja. ich, ich bin überhaupt kein Experte drin. Was ich weiß, ist, dass die Muskeln vor allem grösser aussehen. Ja. Und das heisst nicht, dass ich stärker bin, als jemand, äh, seine Frau, die es nicht sieht. Ja. Und das erfahre ich jedes Mal in unseren wunderbaren Trainings und ich bin so froh darum. Das hält mich wunderbar am Boden. Also, es ist so. ja. Ich hätte gerne, dass andere Leute die Erfahrung wie auch, oh, hey, das wäre mega cool, dass mhm. man das wird
0: merken würde. Ja, einfach, dass wirklich alle Menschen mal so ein bisschen ausprobieren können. Wie es mit männlichen, äh, in Anführungszeichen, Muskeln, wie es äh, in einer Frauenkörper. Eigentlich sollte man sollten beides mal können ausprobieren, um die Erfahrung mal zu haben. Ja. Aber es geht nicht so einfach. Es geht nicht so einfach, nein. <lacht>
1: Ja, ähm,
2: vielleicht noch wegen der Berichterstattung, ich schon gefragt warum ja. es es nicht so gehört hat. Ähm, es mit dem Kraftverlust bei Transfrauen, wenn wir auf diesen Aspekt eingeht. Ist das nicht ein Nachteil für die Zies frauen Eigentlich. Wenn man sagt, Stimmt. Transfrauen haben weniger Kraft, oder? Mhm. Und darum ist es kein Problem, weil es gibt keinen Nachteil. Beziehungsweise, wenn eine Transfrau bei den CIS-Männern mitmachen müsste, dann wäre sie ja schwächer, dann hätte sie ja keine Gewinnchancen. Also eigentlich ist der mega ego. Ich habe das Gefühl, es ist viel so Egoismus dahinter im Sinne von du wirst mir jetzt gefährlich, weil du mehr Kraft hast. Aber weil du ja wie, weil das jetzt das Gegenteil ist, wirst du mir nicht gefährlich. Darum muss ich mich ja auch nicht drum tun.
1: Ja, aber vielleicht wenn du jetzt im einem Mannenteam wieder trainieren würdest, trainieren, wie wäre das für dich?
0: Also ich mache ich vier Feuerwehr nebenzu. Ja. Und dort sind wahrscheinlich über 80 Männer. Und das ist ja eigentlich dort mit den Männern mittrainiert. Wir haben zum Beispiel letztes Mal Uni-Hockey gespielt so mit der ganzen Atemschutzausrüstung und die haben da eigentlich relativ locker gespielt und ich habe schon extrem Mühe gehabt, mit der Ausrüstung überhaupt umeinander zu rennen und dann noch Hockey spielen und dort habe ich extrem gemerkt, wie da, wie da ein Kraftunterschied herum ist. Und dann haben sie gewusst, dass ich halt un hockey und so, und dann haben sie mich nur so ganz fein angestopft. gehabt bin ich halb gestolpert und ich konnte ja fast richtig können checken und die sind einfach stehen geblieben. Also, das würde gar nicht gehen, irgendwo richtig mit einem mann team mitspielen, weil einfach ich fühle viel zu leicht, ich bin viel zu schwach. Ähm, ja. Also die müssen müssen da permanent Rücksicht nehmen auf mich, wahrscheinlich.
1: Aber eben, da können wir jetzt gleich wieder so ein bisschen das Schubladen-Denken
0: ja, wir kann ein Stück weit in das Schubladen-Denken hinein, aber es ist halt wirklich einfach so, dass Männer im Durchschnitt halt viel kräftiger sind, viel muskulöser sind, viel schwerer auch sind. Mhm. Und durch das, wenn mich jemand checken würde, der Impact, der entsteht, ist extrem. Also ich meine, ich bin jetzt irgendwie knapp 60 Kilo. Und wenn ich dann irgendwie 80, 90 Kilo Gegner habe, dann... Ja.
1: Vielleicht müssten wir auch anfangen nicht von Mann und Frau zu reden sondern mehr so von weiblichen Personen und männlichen Personen ich weiß nicht ob das halt schon wird helfen würde, weil ich gesehen weiblich und männlich halt schon als Pol wo sich halt nicht mhm. drauf bewegt aber ja aber es ist ja schwierig ich denke gewisse Stereotypen oder hat einfach gewisse Schubladen helfen uns ja bis zu einem gewissen Grad mhm. auch klar zu kommen in unserer Wahrnehmung aber es ist halt sehr oft einfach zu oberflächlich.
0: Ja, ich denke, so und Kategorien helfen für eine schnelle Orientierung, aber es reduziert halt auch einen genau. Menschen sehr, sehr, sehr stark, was ich schade finde. Und aber jetzt, wenn man halt in der Geschlechterkategorien oder Pol denkt, ja, ich glaube, es würde schon helfen, wenn man nicht von Mann und Frau würde reden, ich mache es zwar leider auch immer wieder, sondern von weiblich und männlichen Personen oder von weiblichen Geschlechtsidentitäten und von männlichen Geschlechtsidentitäten vielleicht. Oder? Mhm. Ja. Und von nicht binären Geschlechts,
2: geschlechtlichen
0: yeah.
2: ja, ja. Menschen.
1: Mhm. Joel, ich möchte von dir noch ein bisschen wissen, was wird schon in der Berichterstattung? Was geht schon noch unter? Was verge 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 geht vergessen, wenn es um das Thema Transpersonen im Sport geht?
2: Wir eh, schauen nicht. Sinn. Also, ja, pff, mega viel natürlich, aber ich habe
0: es nicht.
1: Okay, wir reden noch ein bisschen weiter. Ähm, Fabian, kommt ihr spontan?
0: Ja, ich glaube, einfach, in dieser ganzen Sportdiskussion da kommen viele Transmänner einfach auch zu wenig zu Wort. Weil, ja, es ist ja so. Man fokussiert schon sehr stark. Es ist gut, dass du
2: das in Sinn kommst.
0: Doch, ich, ich finde es mega wichtig, dass man eben auch zeigt, es gibt trans Männer und auch die machen Sport. Und die machen vielleicht auch dann erfolgreich Sport. Und ja, was durchleben eigentlich die, wenn sie weiter Sport machen? Wie sieht ihre Karriere aus? Wie ist das, wenn sie vielleicht auch ohne am Anfang eine Testosterontherapie Sport in einem Männerteam machen? oder so? Und das ist ein Thema, das überhaupt nicht Medial Aufmerksamkeit findet. Sondern es geht oft einfach darum, Transfrauen haben einen Leistungsvorteil bei der Frauenkategorie. Und die Geschichte von Transmännern findet meines Erachtens einfach wirklich massiv zu wenig Beachtung. Das stimmt. Und mir fällt jetzt ein, ähm,
2: es gibt ganz viele Transmenschen, die keine Hormonangleichung machen, also keine hormonelle Behandlung machen, weil sie nicht wollen oder weil sie nicht können. Was passiert eigentlich mit diesen Personen? Also, mhm. Wenn ich das jetzt nie gemacht habe, würde ich gleich nicht mit dem Frauenteam jetzt Sport machen, weil ich bin keine Frau Oder ich fühle mich nicht als Frau. Aber dann kann man auch wieder nicht mit Hormonwerten kommen. Oder? Und dann gibt es wieder neue Diskussionen, die da aufkommen. Weil mhm. vom Äußeren sieht man vielleicht nicht aus, sie Mann. Und was macht jetzt die Person beim Mannenteam oder beim Frauenteam? Ist das jetzt gefährlich für dich? Denn? Genau, weil. <lacht> da sind wir wieder bei den Kategorien, die man nicht so aufbrechen Ja. Aber ich glaube, das wird völlig vernachlässigt, dass es Leute gibt, die keine hormonelle Angleichung machen. Ja. Und gleich dran sind und das mhm. immer noch genau gleich valid ist. Genau.
1: Was kann man da machen, um das aufmerksam machen?
2: Informieren. Aber eigentlich das, was wo, wo wir jetzt genau machen, die Leute zu Wort kommen, die in dieser Situation sind. Aber das macht halt die Personen mega angreifbar und darum mhm. vielleicht weniger so das victimizing, irgendwie, dass man darüber reden kann, ohne dass man sich muss rechtfertigen muss, ohne dass man beurteilt wird mhm. für die Aussagen oder für nur für sich selber zu sein. Irgendwie so ein Space, wo vorurteilslos darüber diskutiert werden kann, wie man jetzt da
0: neue Ideen finden sollte. Ich glaube, in der ganzen Transdiskussion äh, Trans ist es halt wirklich einfach so, dass man fokussiert auf trans Männer und trans Frauen, die am besten hormonmäßig und operativ irgendwelche Angleichungen gemacht haben, aber dass es ganz viel dazwischen gibt und dass es auch eine Transition gibt, die mehr oder weniger lang geht und man dort wie weder in die eine und die andere Kategorie so richtig hineinpasst, über das schwätzt man viel zu wenig.
1: Ich an dieser Stelle, was wünscht ihr euch, was sich konkret jetzt in Bezug auf das die ändern oder soll ändern?
0: Ich denke, es wäre schön, wenn die Diskussion einfach auch mal breiter wird werden. Dass mehr Leute sich trauen irgendwo zu össern rauszukommen und zu sagen, ja, ich bin trans und es ist gut und ich fühle mich wohl damit. Und das wäre mega toll. Und dass das auch akzeptiert wird von der Gesellschaft, dass wir einfach sehr vielfältig sind. Dass es grosse, kleine, dicke, dünne, schwarze, weisse, ähm Mann und Frauen alles dazwischen gibt und dass das auch x-beliebig sich kombinieren kann und dass alle wertvoll sind. Nicht anzufügen. Wunderschön.
1: <lacht> ein, äh, ein guter gemeinter Rat an alle CIS-Personen, die das vielleicht dann noch werden hören. Ich
0: wüsste etwas, aber das kann ich nicht so gut sagen. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, eigentlich ist ein guter Rat an Cis-Männer. Mhm. <lacht> <lacht> <Das. lacht> uh, jetzt gebe uh, ich aber sehr viel Preise von meinem Privatleben. Nein, ich habe mal Tinder und ah, dort habe ich immer wieder mal etwas Spannendes kennengelernt. Und so. und es war ein recht gutes Gespräch. Gewesen so. Man hat geschrieben und dann irgendwann habe ich so gedacht, ja gut, ich muss vielleicht dem ähm, Menschen sagen, was ich für eine Person bin. Weil es halt einfach, sobald man nach mir googelt, meine halbe Lebensgeschichte. Und oft ist es dann wirklich so, dass ab dem Moment, wo sie wissen, wie meine Lebensgeschichte aussieht, gibt es einfach einen Bruch und dann ist es so, okay, nein, mit dir werde ich eigentlich nichts machen. Und hey, liebe Männer da außen, eine Tanzfrau, die weiß sehr gut, wie ihr funktioniert, für Zusammenhang. <lacht> das weiß wahrscheinlich keine Tanzfrau so gut, wenn eine Mann funktioniert.
1: <lacht> das wage ich sowieso nicht zu behaupten. <lacht> <lacht> Schwell, gibt es da etwas noch bei dir anzufügen?
2: Ja, ich würde sagen, umgekehrt kommt jemand aufs Gleiche raus. <lacht> ja, Aber äh, mir Rat, Herr was auch wieder in die Richtung zielt. Wir sind einfach normale Menschen, die eine andere Lebensgeschichte hatten. Und am Schluss sind wir genauso Menschen, die lachen und grennen und Sport gerne machen oder nicht gerne machen. Einfach so ein eine Grundakzeptanz. Und eben nicht Akzeptanz, weil das bedeutet ja, es ist etwas nicht in Ordnung. Sondern einfach das Grundverständnis
0: von wir sind Menschen Punkt Das wäre sehr schön. Vielleicht noch zu dem Fahrer, ich habe mein Tinder-Profil mittlerweile <lacht> Es ist mir einfach nur darum gegangen, weil zu schauen, wenn ich so ankomme. Al ja. Und für die Leute darauf reagieren, wenn sie jetzt mit der Tanzfrau in Kontakt kommen. Was ist
1: das Krasseste, was du mal so erlebt ist
0: also es gibt schon Männer, die sich darauf einlösen. Und ich bin dann schon mit ein, zwei, drei Kaffee trinken und so. Und, äh, mhm. Ja, aber ich bin mega glücklich mit meinen Partnern. Und ähm, wir haben es aber auch sehr offen gehandhabt, dass ich das mal machen darf und so. Und wegen dem kann ich es jetzt auch sagen. Mhm. Ich hoffe nur, meine Verwandtschaft gehört nicht und hätte das Gefühl, wir sind mega crazy.
1: <lacht> du, la lass leben lassen, das würde ich an dieser Stelle sagen. Ja.
0: Also wir haben da wirklich eine sehr entspannte Beziehung. Und, äh, ich finde meine Frau mega faszinierend, dass sie das alles auch mitmacht. Ja. Herzlichen Dank an sie. <lacht> <lacht> Schatz, du bist die beste. <lacht> <lacht> so
1: gut. Das ist <lacht> richtig schön. Ähm, hey, gibt es irgendetwas, was ihr findet, ist komplett untergegangen Müssen wir noch darüber reden? Müssen wir noch besprechen? Möchtet ihr noch loswerden?
0: <lacht> <lacht> Nein. Ich, ich fände es einfach mega toll, wenn die Leute etwas offener Menschen da ein offener mit dem ganzen Trans-Thema würden umgehen und sich auch mehr auf Transmenschen einladen, auch wenn sie sich outen. Und ich weiss nicht, vielleicht haben schon verschiedene Leute mit Transmenschen Kontakt gehabt und weiss es gar nicht. Und, äh, ja. Ziemlich sicher. Mhm.
2: So, jetzt reicht es aber. Fertig geredet. Alle Sendungen findest du auf dreifach.ch Radio Dreifach, Gesprächsstoff.